0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák
1: s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
2: Začíná magazín Finančák s Ivou Hačmusou
1: a Richardem Vrdlovcem. Ivo, připadáš si bohatá?
2: No, každopádně si někdy připadám dost chudá duchem. A co ty, Richarde, spíš se řadíš mezi bohaté nebo chudé lidi?
1: Uh, chudé uh, se řadím, co se týče peněz, ale vlastně celkově se řadí mezi bohaté lidi. Protože vlastně jako za velký bohasí považuji třeba možnost svobodně myslet. Jo? Normálně se bere jako svobodný, ta svoboda, co tady máme, že, že je to vlastně úžasná věc. Ale ještě jedna věc je vlastně ta možnost nebýt vlastně zpracován nějakou propagandou a, a mít možnost myslet za sebe, ne třeba ne, nebýt jako vlastně ovce ve stádu. A to já vlastně to je něco. Co mám hrozně rád na svém životě a tím si připadám bohatý?
2: Já už úplně vidím další titulek finančáku. Vadí vám zdražování? Drahé potraviny a bydlení nevadí. Je důležité, že můžete svobodně myslet. Ale nebudeme už pokoušet naše posluchače a nikoho. Dneska si budeme povídat o tom, co vlastně bohatství znamená. Kolik peněz a majetku člověk musí mít, aby sám sebe nazval boháčem, bohatým člověkem. A má vůbec smysl o bohatství usilovat? Na to se zeptáme dnešního hosta.
1: Tím hostem je David Marek, ekonom společnosti Deloitte. Vítáme tě tady, Davide. Díky za pozvání.
2: Richard, ty jsi. Začal Už zase začal tykat. Tykat. Já mám takovou,
1: takový zvyk, že jak slyším, jak říkám přesní jméno, tak týkám, takže. Já jsem vždycky se pracoval ve
0: firmách, kde bylo povinné se týkat, protože to jsou americké společnosti, kde je normální se týkat, takže pro mě je to úplně něco normálního. Tak
1: budeme pokračovat. Tak já na to
2: navážu. V americkém duchu dneska si budeme tykat. A teď si poslechneme anketu. Já jsem tentokrát opět vyrazila do ulic a ptala jsem se náhodných kolem jdoucích, co pro ně znamená bohatství a jestli si připadají. Bohatý?
3: Miroslav a věk 27 let.
2: Připadáte si bohatý?
3: Jestli, jestli je to otázka financí, tak ne. Ale jinak jako životně se přijde docela bohatý.
2: Jaký člověk je podle vás bohatý? Kolik musí mít peněz a majetku?
3: To je těžká otázka, podle mě. Jako... Člověk, který má podle mě hodně peněz, není úplně bohatý. No. Podle mě, Když jako umíte peníze utrácet, tak se pak dá říct, že je bohatý. Jinak tak bych to asi nazval. No.
2: A usilujete o bohatství?
3: <laughs> to já nevím. No asi úplně ne. Já nevím, jestli bych dokázal s těma hnedkými dobře zacházet. No. Takže spíš asi úplně ne, jenom jako, co se týče finanční stránky, tak spíš kvůli jako spokojenosti. No. No, bohatosti bych vyloženě dosáhnout asi nechtěl. Jmenuji se Martin, nevím, 32.
2: Připadáte se bohatý?
3: No, to si úplně zatím nepřipadám, ale zase úplně špatný to taky není. Jako bohatý člověk podle mě, co se týče třeba v Praze, tak 66. měsíčně je za mě bohatý člověk. Tak samozřejmě je dobrý vždycky mít nějaký finanční pološtář. Ne, myslím, že bohatství je něco, co člověk by měl rychle utratit, ale tak postupně ho nějakým způsobem A aby když se něco špatného stane, aby jako měl od co se opřít. Tak tohle je jako podle nějaký nějaké bohatství.
2: A myslíte si, že bohatí lidé jsou šťastnější v životě?
3: To záleží, jak se to veme. Bohatí lidé většinou... Věnují asi maximum svého času, aby to bohatství nějakým způsobem si zajistili a je otázka, jestli jim zbývá dost času na to, aby věnovali další čas svého života i jiným věcem, nějakým zážitkům. Je to otázka. Někdo to umí dobře vyvážit, někdo dělá jenom to, že hromadí a hromadí a vlastně v tom pozdějším věku zjistí, že to měl radši utratit.
1: Martina, 29 let. Bohatství, já si myslím, že to jsou jako fakt hlavně peníze a zdraví. Za bohatého člověka se úplně nepovažuju,
2: ale myslím si, že špatně se taky nemám. A myslíte si, že je správný prahnout po bohatství, po penězích?
1: Musí to být určitě zdravá míra. Nesmí to být jako moc, jako asi, když člověk nebude dělat nic jiného, než doufat, že bude v
2: životě bohatý, tak asi se moc dobře mít určitě nebude. Uh,
1: David a 21 let.
2: Uh, Myslíš si, že seš bohatý člověk? Jako jestli máš dost peněz a majetku, aby si mohl tak jako spokojeně žít.
1: Majetku ani peněz ne, ale moc mi to netrápí, abych řekl pravdu, protože nějak mi na tom nezáleží úplně, spíš na zážitcích a nad tím, že...
2: Jsem zdravý. Jak by si popsal člověka, který je bohatý? Kolik to je třeba peněz měsíčně? Jak takový člověk třeba, jaký má příjem? Tak 40 tisíc měsíčně.
1: To si myslím, že je bohatý člověk. A majetek? Tak já nevím. Má asi vlastní barák, má splacenou hypotéku, má dvě auta a velkou zahradu. Martin, 34.
2: Martine, považujete se za bohatého člověka?
1: A určitě jo. Jako v kontextu celosvětově 100%. Tak myslím si, že bohatý člověk vydělává přes 50 čistýho a majetek v rámci jednotek milionů. Myslím, že to usnadňuje spoustu věcí jako v tom běžném provozním životě. Finančák, magazín o penězích a
2: všem kolem nich. Já jsem nedávno četla zajímavý výzkum jedné nejmenované sáskové společnosti, kde se ptali, co pro Čechy znamená bohatství. A z toho výzkumu vyplynulo, že většina Čechů považuje za bohatého člověka takového, který má příjem nad 100 tisíc korun, aspoň těch 100 nebo 120 tisíc korun. Z té naší ankety vyplývá, že naši respondenti jsou malinko skromnější, dejme tomu, a uváděli tam příjmy jako 40 nebo 60 tisíc. Jak to vidíš ty, Davide, jak bys ten bohatství uh, definoval ty?
0: Tak asi bychom v, na začátku měli zúžit ten termín bohatství, pravděpodobně nějaké finanční bohatství, protože uh, většina z nás v dospělosti se shodne, že to bohatství většinou uh, leží mimo ty finanční záležitosti, až to je rodina, děti, zdraví zážitky, ale kde, část toho vlastně prostě je, ať chceme nebo nechceme, prostě finanční záležitost, ono mít peníze znamená mít, mít možnosti, mít možnosti, přístup k lepší zdravotní péči, mít možnost cestovat, mít možnost lépe zabezpečit své děti, takže i když jsem ekonom peníze pro mě nejsou na prvním místě, tak jako chápu, že jsou důležité. Takže když to takhle vymezíme, tak potom je důležité si uvědomit, v jaké společnosti, v jaké době to vymezujeme. Tady je zajímavé, když se podíváme na to, jak je to jak to souvisí s mírou rozdělování v, příjmu ve společnosti? A ještě Třeba... mě k
1: tomu napadá jedna věc. Vlastně my, když napíšeme bohatství do titulku, tak všichni si představí to finanční bohatství. A vlastně to je špatně, jo? že myslíme na ty peníze. A to bohatství se hrozně moc řeší ve společnosti, ale řeší se to finanční bohatství. A přitom, když se nad tím zamyslíme, tak určitě není pravda, že to bohatství je důležitý ke štěstí. Je důležitý mít určitý příjem nebo určitý majetek, dostačující majetek, ale ten způsobí, že můžeme plnohodnotně žít. Ale potom, vlastně, to finanční bohatství, to už je takový, jako, že tu to moc jako spokojenosti a štěstí nepřinese. Ale jenom jsem chtěl odbočit od toho, že vlastně my to tím slovem zužujeme na to finanční, jo, obecně, a my teďka to teda. Tak to klidně opravdu... pojďme
2: fakt zúžit, ale když si fakt představím, že mám teda nějaký plat, ale musím zaplatit, dejme tomu, nájem nebo hypotéku, potraviny jsou drahé, pokud mám děti, tak samozřejmě děti. Tak je opravdu nějaká třeba suma pro třeba člověka, což je single nebo pro rodinu, která je taková jako hraniční?
0: Jo, já bych dokončil v podstatě v tu myšlenku, kterou jsem začal, protože to je odpověď na obě dvě otázky. Když se podíváme na třeba na Čechy a na Slováky, to jsou společnosti, kde jsou relativně nízké rozdíly v příjmech. Prostě tady nemáme tolik ultrabohatých ani v extrémně chudých lidí, prostě více méně vyděláváme všichni podobně. A proto také v, u nás ta hranice bohatství je relativně níže, protože prostě nevidíme tolik příkladů těch bohatých. Z průzkumů, které tady byly zmiňovány nebo které jsem se dohledal, než jsem v, přišel, tak je to většinou nějaká hranice dvoj sobku průměrné mzdy. Ve společnostech, kde rozdíl v jsou, ty rozdíly v příjmech jsou daleko větší, tak i ten násobek nad průměrnou mzdou je daleko výše co by hranice právě nějakého bohatství. Takže bohatý Ital bude požadovat, aby vydělával alespoň půl milionu měsíčně. Bohatý Čech se bude považovat, když vydělává... 60 v vaší anketě nebo 120 ve zmíněné anketě sázkové společnosti a 120 tisíc měsíčně, takže je to výrazně níže. Takže ono je to opravdu potřeba zasazovat do kontextu doby a společnosti, kde ta hranice je, ale samozřejmě je subjektivní. Jinak bohatý bude bezdomovec, když najde na ulici pěti bankovku, a jinak se bude cítit miliardář, když ztratí pět tisíc korun na ulici.
1: A hodně zajímavý je tohle vztahnout na země, které jsou. Řekněme, rozvojový nebo uh, považují se za země třetího světa. Uh, vlastně takový zajímavý příklad je i Rusko, kde vlastně ty rozdíly mezi bohatými a chudými jsou obrovský. Takže to by mě zajímalo, kolik uh, u jakého příjmu si potom představuje, že je bohatý Rus. No, to není to... otázka na, na tebe, Davide, ale jenom, že je to takový zajímavý, že Rusko všichni si tak představují uh, ten socialismus, nějaký levi, levicovej přístup, ale vlastně to je nejkapitalističtější společnost skoro, uh, co se týče rozdílů mezi bohatými a chudými. No
2: každopádně teď se tam moc dobře mít asi nebudou.
0: Mě by asi nepřekvapilo, kdyby v symbolem bohatství v Rusku bylo vlastnictví nějaký superjachty, který dneska vidíme každý den na sociálních sítích televizních novinách takže pokud vlastní ta jachtu, tak se můžete považovat za bohatý. Já toho.
1: nechápu, proč ten Abramovič potřebuje ty čtyři ty jachty, jo? proč mu nestačí jedna. Tak ta čtyři. super jachta, která <laughs> on má tři a jedna se mu staví v jestli se nepletu.
0: Někdo se považuje tolikrát člověkem, kolik umí jazyků, někdo to i kolikrát má ve vlastnictví jachtu.
2: Hmm, ale od jachet zpátky na zem. <laughs> <laughs> Omlouvám se za,
1: za přerušení.
2: Podle stejného výzkumu, který už jsem citovala, se během pěti let zvýšil počet Čechů, kteří se cítí být bohatými hned osmkrát, což mi přišlo takový zvláštní, protože vlastně teď ten vývoj ekonomiky je takový jako prapodivné, je velká inflace. Jaký ten trend bude teď podle tebe Davide?
0: Já asi ten vývoj celkem chápu, protože my jsme se vlastně od té velké finanční krize před už 13 lety měli ve směs většinu let velmi dobře. To, že jsme teď na chvilku zakulísali kvůli covidu, to, že teď uvidíme, co provede s českou ekonomikou válka na Ukrajině, to jsou relativně taková drobná zaškobrtnutí oproti tomu, o kolik se zvýšily příjmy, o kolik se zvýšila životní úroveň za poslední desetiletí. A to se zvýšila výrazně. Takže díky tomu samozřejmě i počet lidí, kteří se cítí, zabezpečení, bohatí, se logicky zvýšil.
2: Nicméně musím upozornit na to, že v poslední době spousta sociologů upozorňuje na to, že ty rozdíly v té společnosti se můžou prohlubovat, že víc lidí může právě kvůli těm vysokým cenám spadnout do té chudoby a i my třeba vnímáme i v reakcích na náš pořad, kde jsme například radili nedávno lidem, že mají šetřit na některých výdajích, takže jsme zkrátka dostali hodně reakcí takových až jako po Pouřených uh, lidé často říkají, že vlastně ani nemají z čeho šetřit. Jak to má třeba, jaký vyhlídky má, já uh, že to nedá zprůměrovat, jako ale dnešní mladý člověk, který třeba po škole má, jak jako má šanci se třeba stát bohatým? Já
0: myslím, že my jsme pořád ta společnost, která je relativně taková, řekněme, rovnostářská, že opravdu ty startovní podmínky a životní podmínky pro většinu lidí jsou natolik podobné, že většina lidí se nemusí obávat nějakého pádu do chudoby existenčních problémů. Samozřejmě pokud by k něčemu takovému docházelo, máme tady sociální síť. Její nevýhodou je administrativní náročnost pro se 15-stránkovým formulářem, než se kvalifikujete pro nějakou sociální dávku, je uh, trochu problém. Nicméně, uh, když vezmeme, jaké jsou rozdíly příjmech před... Uh, Použitím sociálního systému a potom, tak vlastně v, my jsme dohromady se slovenským a s dánským, a to vším úplně nejvíc rovnostářské země na světě. Takže tady opravdu ten problém chudoby je závažný, ale ne tak závažný jako v jiných zemích. Tam je to opravdu ještě výraznější. A co se týká startovní podmínky mladých lidí, máme zdarma vysoké, vysoké školství, takže jako tady si mladí lidé nemají na co stěžovat. A jasně, že se nedostanou tak rychle k nemovitostem, jako jejich rodiče, to asi nedostanou. Nicméně já nevidím žádný důvod, proč by životní mantra musela být vlastnictví domů nebo bytu. V bydlení v nájmu je třeba v Německu normální věc a většina lidí tam bydlí v nájmu. Menšina lidí vlastní nemovitosti. U nás jsme tak trochu posedlí až ekonomicky i racionálně tím, že prostě nemovitost je svatý grál.
2: Dneska si s Richardem povídáme s ekonomem Davidem Markem o bohatství a o tom, co bohatství znamená. A Janě... taky
1: o e, nerovnosti mezi příjmy, ano. mezi lidmi a to je téma, který vlastně mně e, přijde jednak je důležitý, protože si myslím, že ohrožuje stabilitu společnosti a vlastně ty nerovnosti, oni se u nás e, v průběhu let zvyšují. Otázka je, jestli se zvyšují proto, že bohatý bohatnou, což by nevadilo, pokud chudí taky bohatnou, ale nebo druhá možnost, a to by byl problém, by bylo, pokud chudý chudnou. Já nevím, jak to vlastně, máte o tom informace, jestli ta, jestli ten rozdíl, který u nás vzniká, je jako by vlastně negativní, jestli to je chyba nějaký um, třeba vlastně ma, malý uh, vládní sociální sítě.
0: A je to to a ten druhý případ, kdy opravdu je to spíš tím, že bohatí bohatnou, než že by chudí chudli. A přeci jenom když se podíváme třeba na výšší minimální mzdy v k průměrnému mzdě, tak ta se v posledních letech celkem razantně zvyšovala. To znamená, tady ty podmínky pro to, aby chudí nechudli, jsou nastaveny docela dobře. A tím, že jsme se desetiletí měli ekonomicky velmi dobře, tak prostě vznikla skupina lidí, kteří se měli nejen velmi dobře, ale extrémně dobře, takže ti bohatí zbohatli a tím se mohli trochu zvýšit v rozdělech příjme. Tady asi důležité říct, že. Neexistuje nějaká ideální hranice, která by říkala, že je dobré mít co nejnižší rozdíly v příjmech, nebo naopak nějaká optimální. V každé společnosti je to trochu jiné. Ono v mít nízké rozdíly v příjmech ve společnosti taky není vždycky úplně výhra, protože vy pak vlastně, abyste dosáhli těch nízkých rozdílů, tak musíte mít celkem robustní sociální politiku, kterou musíte z něčeho zaplatit. Tudíž musíte mít i poměrně velké zdanění a přerozdělování ve společnosti. Tím ale zase demotivujete ty úspěšné, aby tady v té ekonomice něco dělali. Protože oni vědí, že je strašně zdaníte. Takže je tady potřeba vyvažovat takovou tu dynamiku a dravost té společnosti, taky ten americký scén a americký přístup a pak takový ten skandinávský přístup, kdy zase zajistíte tu stabilitu. Takže v každé společnosti je potřeba hledat tu rovnováhu mezi oběma aspekty. Jak zajistit možnosti pro ty podnikavé, pro ty schopné, a neodradit je příliš vysokým zdaněním, ale zase se postarat o ty nejchučší, aby prostě nespadaly do chudoby a nebyl tady problém.
1: Mně k tomu napadá, že vlastně i když. Všechno funguje dobře, bohatý, bohatnou, chudý, bohatnou, ale když ty bohatý, bohatnou víc, tak se děje to, co zjistil jeden průzkum, že vlastně spokojenost lidí nesouvisí s tím, kolik oni mají peněz nebo kolik mají majetku, ale souvisí s tím, jak na tom jsou sousedi. A když ty lidi, kteří vidějí okolo sebe, jsou bohatší nebo hodně bohatší, tak i když já se mám dobře, tak na mě bude působit ten pocit, že vlastně se mám špatně a začnu si stěžovat, že jsem chudý a začnu třeba nadávat nebo volit nějakou stranu.
0: Tak to je vždycky, když budete miliardář, ale budete mít nejošlivější dům ve miliardářů, tak budete naštvaný, budete se cítit chudej, i přesto, že jste miliardář. V... To asi
1: chtěl způsobit Abramovič těm ostatním mili... <laughs> multimiliardářům
0: <laughs> Je to tak, vždycky to budeme posuzovat v relacích, ono to není jen takové to pověstné v české, česká závis v sousedově kozy, ale prostě tohle to platí v každé společnosti. Takže v... Proto vždycky mluvíme o té relaci vůči v jednotlivými přímovými skupinami a v ne o absolutní hodnotách.
2: Já se ještě vrátím trochu těm rovným šancím nebo těm šancím těch mladých lidí, jak vlastně nabít toho majetku nebo těch peněz. Občas se setkávám s názorem, že některé generace třeba před dnešními dvacátníky to měly jednodušší, že nějak to podnikání šlo líp, že zkrátka si to tak nějak vzali pod sebe, to bohatství a sedí na něm a dnešní mladí lidé nemají moc šancí. Co si o tom myslíš?
0: Aha. Často v historii dochází k tomu, že ten vývoj není lineární. Prostě někdy dochází k nějakým zlomům, k nějakým disrupcím ve vývoji. U nás to byly typicky 90. léta. prostě najednou se zhroutil jeden typ společnosti, začal se budovat nový a mezi tím se přerozdělovaly obrovské majetky. A takhle vyrostly v úspěšné finanční skupiny, nemusíme jmenovat, a takhle se dostaly k, díky ať podnikatelskému duchu nebo díky... V těch chytrosti k penězům určití jednotlivci. A bylo to jednodušší. A ono bylo jednodušší i najít si velmi dobře placenou práci, protože tady najednou bylo potřeba řídit firmy. Řídit je normálním způsobem, ne tím socialistickým. A to ti socialističní manažeři neuměli. Takže najednou prostě kluci, kteří v 25 opustili vysokou školu, tak se mohli dostat na velmi vysoké funkce, velmi vysoká místa ve firma. A Takže i kariérně to bylo jednodušší. No a samozřejmě, pokud děláte Dobrou kariéru, tak se dostanete i k vysokému platu a potom v, k tomu, že jste najednou bohatý. Takže opravdu dnešní generace to v tomto ohledu má složitější než generace 90. let.
2: Takže uznáme, nebo uznejme, že nějaká ta historická, dejme tomu, nespravedlnost tam je. Ale nicméně, co bys Davide poradil člověku, třeba kterým je 20 teď, a poradil bys mu třeba jít na vysokou školu nebo mít co nejlepší vzdělání, nebo jít někam třeba podnikat, nebo co bys tak jako obecně poradil těm mladým lidem?
0: Já myslím, že pokud můžu mluvit za sebe, tak opravdu vzdělání je, je ta jedna z klíčových záležitostí. Pokud můžete, tak studujte, studujte v co nejlepší školu. Pokud můžete studovat v zahraničí, studujte v zahraničí. Pokud máte na to, abyste mohli studovat i doktorská studia, tak si udělejte i ten postgraduál Spousta věcí vám začne docházet vlastně až těch pozdějších ročnicích studia. A verte to tak, že to není povinnost, nutnost, že vás do toho nikdo nenutí, ale že to děláte sami do sebe. Investujete do svého lidského kapitálu a v bohatě se vám to vrátí. Je to to nejcennější, co můžete udělat sami pro sebe.
2: Já bych jenom k tomu dodala, že na rozdíl třeba od Ameriky, ty jsi tam žili, Richard 9. máme výhodu jako Češi, že máme to vlastně vysokou, si myslím docela úroveň těch škol vlastně státní, že za ně nemusíme platit, nebo za většinu. Jsme
0: součástí Evropské unie, pokud můžete na Erasmus, jeďte do zahraničí, porovnejte si v vzdělání u nás a v zahraničí, nasajte toho, co nejvíce na nějaké kvalitní a vysoké škole, univerzitě v zahraničí a to vám dá do života asi to nejdůležitější.
1: Bohužel u těch českých škol často chybí ta praktická stránka výuky a mě k tomu napadá ještě, kromě toho vzdělání, někdo se prostě na vzdělání nehodí, nemá na to buňky. Ono stačí, když je člověk pracovitý, pilný, pečlivý a jde dělat něco, co ho baví. To je důležitý jednak a potom jít ještě někam, kde jsou lidi, který ke může vzhlížet, ke který jsou zkušenější, od kterých se něco může naučit a nemusí to být skrz knihy, ale může to být skrz zkušenost. A podle mě důležitý je jít touhle cestou, vlastně tou cestou pracovitosti a snahy a překonávání se, protože to je neustálý překonávání se. V Americe právě na to mají to přísloví ujít ještě jednu extra míly, A nejít tou cestou, ke který se mi zdá, že se možná, se mi to jenom zdá, opravte mě, že ta společnost, a já to znám teda hlavně z těch amerických médií nebo sociálních sítí, kde vlastně ty lidi usilují o to bohatství, jenom o to bohatství a jakýmkoliv způsobem, jenom prostě prorazit jakýmkoliv nesmyslem, jakýmakoliv intrikama, prorazit mezi ty bohatý, že ho tím na sebe navázat peníze, získat to bohatství a mít to vyřízení. A podle mě tím, že když se o to ty, třeba mladí lidi snažejí, tak jich strašně moc vlastně vyhoří úplně špatným jako směrem. Je mi, to, je mi to líto, že to takhle funguje. Co si o to myslíte?
0: Já se to myslím, že a vlastně ta cesta k tomu bohatství by měla být jenom jedna součást nějaké další životní cesty. Každý si prostě musíme říct, co je pro nás, že jako život je důležitý a jak toho chceme dosáhnout. Se pro mě jsou stejně důležitý, v jako, podstatně důležitější než peníze, nějaké morální principy. To znamená, určitě by se ne, jako nedokázal smířit s tím, že jsem se dostal k penězům nějakým nepoctivým způsobem. To by mi strašně vadilo. A, takže... To si každý musí stanovit sám. A jak jsem říkal, že je důležité školství, tak stejně tak důležitá je rodina a nějaký takovýhle, řekněme, zázemí do života, Vštípit těm mladým lidem nějaký, hodnoty, nějaký hodnotový systém, aby věděli, jak se mají ve společnosti chovat, co odsuzovat, co podporovat. A ono to potom vlastně kultivuje celou společnost. Ono to pak už není o bohatství, je to v nějakém národním bohatství, o kultivaci demokracie. Na začátku si mluvil o tom, že pro tebe součástí bohatství je možnost, svobodně myslet. Mě okamžitě napadlo, že doplňkem toho je nejenom myslet, ale i svobodně se vyjadřovat.
1: Pochopitelně, ano.
0: Což je jako strašně důležitý. A ono to není tak samozřejmě.
1: Ona někdy ta svoboda vyjadřování je vlastně jenom formální a právě člověk si nedovolí vlastně svobodně myslet. Protože, že se sám koriguje. Že se sám koriguje, to mi přijde To mi se tady nebudeme rozhodně
2: korigovat. <laughs> Richarde, ty jsi zmínil uh, to vzdělání a knížky a mě napadá, že když přijdu občas do knihkupectví, tak tam někde vidím takový ty motivační knihy, sedm typů, jak se stát bohatým a podobně. Davide, funguje to podle tebe, jako jde se to nějak, jako naučit nějaký přístup nebo myšlení, který vede k bohatství?
1: Vodří byly oblíbeny ty desatera, deset jo, typů a teď teďka už sedm. není čas, jo, není čas sedm, ale už jsem viděl i třeba jenom tři, tři čtyři. jeden
2: typ. Tak aspoň jeden typ Davida, prosím.
0: Já myslím, že tady v tom je asi dobrý podívat se, jaký, kdo je renomovaný autor, kdo je respektovaný třeba behaviorální ekonom nebo psycholog. Je řada lidí, kteří dostali Nobelovu cenu v této oblasti a píšou knížky, které můžou lidem v tomto pomoci, aby minimálně nenaletěli některým trikům. V nebo aby sami začali uvažovat trošku důsledněji o financích a o bohatství, ale samozřejmě v, na toto téma se potom sveze spousta dalších neznámých autorů, kde těžko hodnotit, protože člověk nemá šanci to všechno přečíst. A já myslím, že co je jako důležité, je v, snažit se o nějakou finanční gramotnost, aby každý z nás byl schopen ty věci vyhodnocovat svobodně a nebyl závislý na nějakých finančních poradcích nebo bankéřích. A tady v tom ohledu si myslím, že máme celkem deficit, že naše školství jako mladí lidi tady v té oblasti nepřipravuje tak, jak by měli. Něco se snaží dohnat Česká národní banka, ale myslím si, že tady by měli daleko víc zapracovat, ať už základní nebo střední školy na tom, aby v lidi, když třeba nejdou potom studovat vysokou školu a jdou třeba tou cestou toho, že jsou dobrý ve nějakém řemeslu, tak aby i ve financích se vyznali natolik, aby byli sam soběstační a nenaletěli kde jakýmu prodavači hranců. Hmm,
1: to s tím souhlasím, aby získali nějaký základ, když nechodí do knihkupectví třeba.
2: Když už nějaké, dejme tomu, bohatství nebo nějaký majetek získám, já nevím, třeba podnikám a jsem schopná si našetřit třeba na byt nebo na dům. Jeden z respondentů naší ankety tam uvedl, že myslím, že bohatství znamená mít dům, velkou zahradu a dvě auta. Tak třeba, když tohle to mám, mám si říct, v tuhle chvíli, tak teď už stačí, stop, anebo to pořád. Je, Rozšiřovat a pořád se snažit usilovat o ještě o víc a o víc. A teď nemyslím jako jenom, že by člověk jako opravdu byl nějak chamtivej, ale jestli to vlastně není i prospěšný, když třeba zaměstnávám nový a nový lidi pořád.
0: V hledu asi, pokud dosáhnu nějaký míry uspokojení, tak potom už se můžu dívat na to, co dělám, až už je to vedení vlastní firmy nebo i s moje vlastní nějaká samostatná činnost. Prostě svobodněji můžu začít dělat věci třeba trošku jinak, už nemusím hledět tolik na ziskovost. Můžu třeba k tomu svým podnikání ještě přidat chráněnou dílnou, i když vím, že to nebude zvyšovat profitabilitu mého podniku, ale bude to zvyšovat prostě můj dobrý pocit z toho podnikání, který třeba dělám. Takže v peníze otvírají možnosti. Samozřejmě mě pokud toho dosáhnu podnikáním díky tomu, že mám šikovný zaměstnance, tak logicky je to i nějaká moje zodpovědnost, sociální zodpovědnost, nejenom za rodinu, ale i právě za za ty své zaměstnance. Takže potom si říct, zavírám krám, máte všichni výpověď, by prostě nebylo asi úplně morální, takže tady se obloukem vracím k tomu, že finanční boháctví není všechno, že ta morálka je důležitější.
1: Já myslím, že pak to člověka může víc uspokojovat, když podniká vlastně s letím vyšším cílem. Zajímalo by mě, kolik takových podnikatelů máme v Čechách.
2: Ale mě, mě mám pocit, že jako když tak sleduju třeba kolik teď peníze právě na tu Ukrajinu se vybírá a kolik třeba i subjektů jako podnikatelských posílá fakt docela velký sumy a vlastně i lidi, nejenom ty podnikatele, tak mám pocit, že to s náma není až zase tak zlý, jak to vidíš ty v tomhle ohledu.
0: Určitě, já myslím, že ať už jako k jednotlivci nebo i prostě, když se budeme bavit o podnikatelích, tak se ukázalo, že ta míra solidarity je opravdu je velká, že... Já jsem někde viděl teď zajímavý obrázek, že jsme snad třetí nebo čtvrtá země v absolutním v co se týká darů vybraných pro, pro Ukrajinu, což jak jsme srovnáváni s takovými zeměmi, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie, takže to na tom je vidět, že Češi dokáží být velmi solidární, což je dobře.
1: A myslím, že tam hraje taky vzpomínka na ruskou okupaci v 68.,
2: že to máme jako ještě, nebo aspoň naše babičky, nebo v mém případě rodiče to mají vyživí paměti ještě. Ale myslím, že
1: ještě hraje tam roli u těch podnikatelů změna, taková celková společenská změna, že v 90. letech ještě 2000, tak většina vlastně měla tu metu, ty peníze, to vydělávání bohatství, rozšiřování podniků. A myslím, mám takový pocit, že vlastně s takovým zpětným pohledem sebereflexí zjistili, že vlastně je to až tak nenaplňuje, nebo že jim to nepřináší takovou radost a začalo se to proměňovat postupně v něco, co je víc navázaný na tu společenskou prospěšnost. Mám takový dojem.
0: Já bych s tím plně souhlasil a dneska máme podnikatele, kteří už můžou si dovolit nemyslet jenom na peníze a na bohatství. Já, když jsem přemýšlel po cestě sem o tom, vlastně, co je bohatství, tak jsem si říkal, bohatý je vlastně ten, kdo přestane řešit to, jestli je vůbec bohatý. A my už máme asi dost podnikatelů, kteří prostě přestali řešit to, jestli jsou dost bohatý, protože prostě už jsou. Takže v okamžiku, kdy neřeši, neřeším bohatství, tak jsem vlastně bohatý.
1: Tím bychom to mohli
0: to zakončit.
2: To je krásný závěr, jako jsme si to napsali dopředu.
1: Není to tam napsané.
2: Není, není, není. Davide, moc krátě děkujeme za naši návštěvu a inspirativní povídání.
1: Děkuji za pozvání. Připojuji si k poděkování, ahoj. ahoj.
2: Loučí se Iva Hačmusa, Richard Vrdlovec a Magazín Finančák.